0: não te abatas, escuta, por nada te revoltes, nem te amedrontes, ora, suporta a aprovação, não reclames, aceita, não grites com ninguém, nem firas, abençoa, lance de sofrimento é o ensejo da fé, silencia, Deus sabe o instante de intervir. Emmanuel, elevemos os nossos pensamentos a Deus. Nosso bendito Pai, na manhã deste teu dia, ó Deus, nós erguemos nossos corações a Ti e pedimos tua santa bênção para o nosso entendimento tua luz para nossas consciências, tua direção para os nossos caminhos humanos. Que a bênção da tua paz, Senhor, nos envolva a todos, filhos da terra e filhos da eternidade. Que o teu socorro desça aos corações que sofrem, tua luz se instale nas consciências daqueles que recalcitram contra os aguilhões. Que a tua bênção de coragem levante as forças dos desanimados, dos humilhados e dos tristes. E que a luz do teu pensamento nos visite para entendermos sempre, hoje e sempre, as tuas mensagens de amor no Evangelho de teu Filho. Por Jesus Cristo nosso Senhor, assim seja. Meus amigos, hoje, como sabemos, é o primeiro domingo de junho e uma velha tradição aqui de nossa escola Jesus Cristo, todo mês de junho sempre foi consagrado a memória de uma grande benfeitora nossa, alma luminosa a quem nós estamos ligados, nosso grupo espiritual da escola está ligado por sagrados liames de muitas vidas, de muitas lutas, em passado distante e até o dia de hoje. Eu me refiro a Célia Lúcius, cuja história tão bela, cheia de sacrifícios, de luz, de paz, o nosso grande instrutor, Emanuel, relatou no livro 50 anos depois. É sobre este livro, num apelo que a gente faz todos os anos, para que este livro seja lido, relido, meditado, espe especialmente meditado, pelo menos uma vez por ano no mês de junho. É o que eu estou fazendo aqui hoje, no limiar do mês de junho, no primeiro domingo deste mês. Este ano é rico de lembranças espirituais de centenários, de sesquicentenários, e queríamos iniciar hoje as lembranças de gratidão ao sesquicentenário do nascimento do do Dr. Bezerra de Menezes. Há 150 anos passados, ele nasceu no Ceará. Eu cheguei mesmo a trazer aqui, a, a preparar para aqui, um, uma espécie de surpresa que o próprio Chico Xavier teve. Mas lembrei que também é um mês de junho. Estamos envolvendo todos esses amigos queridos, Dr. Bezerra de Menezes, Professor Cícero Pereira, cujo centenário de nascimento também se comemora neste ano e tantas outras almas amigas que teremos oportunidade de relembrar aqui durante este ano de 81, mas que os nossos amigos poderão desde agora cientificar-se disso lendo o Almanac, o Anuário Espírita de 81 publicado pelo Instituto de Fusão Espírita de Arara, São Paulo existe aqui na nossa Livraria Cícero Pereira na mesma Livraria Cícero Pereira patrono que está comemorando 100 anos de nascimento neste 81 mas resolvemos iniciar este ano e vamos pedir aos nossos irmãos que também tem o um serviço da palavra aqui na escola para que lembrem esses aniversários gloriosos desses vultos que têm sido amparo para nós têm sido os nossos grandes amigos, devotados amigos de nossa caminhada espiritual 50 anos depois é um livro que creio que todos aqui já leram talvez alguns não conheçam ainda e é para esses que eu estou falando para talvez os poucos que ainda não leram 50 anos depois. O nome está dizendo. 50 anos depois. 50 anos depois de quê? 50 anos depois da desencarnação dolorosa de Publius Lentulus, que é o mesmo Emanuel, o senador Publius Lentulus, na erupção do Vesúvio na cidade italiana de Pompeia, que hoje está parcialmente restaurada e é monumento turístico. Inclusive, o nosso irmão Robson conhece porque quando o marinheiro já esteve lá e, embora não conhecesse ainda há dois mil anos, 50 anos depois, visitou Pompeia, suas ruínas e, quem sabe, teria passado pelo lugar onde o próprio Publius Lentulus há, há dois mil anos, há quase dois mil anos, desencarnou Junto de Ana Samaria e de Flávia Lentulha. Se não fosse pedir muito, eu pediria aos nossos irmãos, neste mês de junho, que lessem primeiramente o a dois mil anos, ou melhor, relessem, para depois ler os 50 anos depois. Porque aqui, nos 50 anos depois, Emanuel, que era o senador Publius Lentulus, que atravessa as páginas do livro Há Dois Mil Anos como um poderoso senador romano, homem da, de plena confiança do imperador Tibério, legado mesmo, embaixador de Tibério à Palestina, até junto de Pôncio Pilatos, e que teve conhecimento pessoal com Jesus, nosso Mestre Senhor porque para lá ele foi, a conselho médico, para levar sua filhinha pequenina, vítima de uma doença que os médicos romanos não descobriram, ou se descobriram, não quiseram dizer qual era ao poderoso senador Lentulus, era lepra, e esses nomes, lepra, câncer, hoje como outrora, produzem um impacto tão grande nas pessoas, e as pessoas não têm coragem de falar essas palavras, como se isso não atingisse a espécie humana de um modo geral. Qualquer um de nós pode ser vítima de uma dessas enfermidades. Mas há esse preconceito contra determinadas doenças. E lá foi ela buscando novos ares, um clima melhor, que não havia em Roma, nem nas cidades da Itália, nem no território da Península, em busca de um ambiente melhor para a cura. Mas foi justamente quando Jesus estava presente em sua divina missão, em Israel, na terra de Israel. Públicos lentos têm a oportunidade de conhecer Jesus, de pedir alguma coisa a ele, de sentir a grandeza dele. Mas a figura sublime do livro A Dois Mil Anos não é propriamente segundo as próprias palavras do autor, que é o próprio Emanuel, que é o próprio Público Lentos, não é o um orgulhoso senador que atravessou toda aquela época entre os orgulhos de casta da sua posição social. A figura sublime do livro é a esposa do senador, Lívia. E Lívia era um anjo em forma humana na Terra a história é muito bonita e precede esta que se passa justamente 50 anos depois da morte do senador a história é muito bela eu não quero resumir aqui porque nem seria possível isso mas estou lembrando que este mês de junho é um mês de bênçãos especiais é um mês de bênçãos para os que sofrem é um mês de bênçãos para quem se dispõe por mais estranho que isso seja, é um mês de bênçãos especiais para quem se disponha a ler ou reler este livro procurando meditar nos seus ensinamentos. A notícia da bênção está aqui no final do prefácio de Emmanuel, escrito em 19 de dezembro de 1939. Busca entender a essência deste repositório de verdades confortadoras. E, no plano espiritual, o Espírito purificado de nossa heroína derramará em teu coração o bálsamo consolador das esperanças sublimes. Que aproveites do exemplo, como nós outros, nos tempos recuados das lutas e das experiências que passaram, é o que te deseja um irmão e servo humilde, Emmanuel. Então, meus amigos, é o único caso de um livro, o único caso de um livro, espírita ou não espírita, de um livro mediúnico, em que se promete uma benção de um grande espírito para aquele que o ler com espírito de fé. O Espírito de querer, como diz Emanuel, aproveitar o exemplo, imitar o exemplo. Daí o convite anual que a gente re repete sempre aqui em nossa escola. Nossa escola foi agraciada, inclusive por mensagens e por bênçãos de Célia Lúcius. Eu já li várias vezes aqui mensagem do avôzinho de Célia, falando no amor que ele tem à nossa escola, Nei Lúcius, que Nei Lúcius, e, sendo portador da bênção de Célia para os velhos amigos, os velhos companheiros de lutas, de sofrimentos, que ela encontrou em seus caminhos, em outras existências. Não só nesta, mas em outras também. E que se encontram aqui reunidos neste grupo espiritual, nesta família que se chama escola Jesus Cristo mas que é uma parte do coração de Célia que é um pedaço do seu pensamento da sua vida então este mês que é o mês, como diz Emmanuel aqui, a história de Célia foi narrada pela igreja católica eu tive a felicidade neste meu velho costume de ser um, um rato de sebos e rato de biblioteca de encontrar num sebo do Rio de Janeiro, há muitos anos, logo após a publicação deste livro. Este livro saiu em 1940, o prefácio de 1939, a edição, esta é a primeira edição, naquele tempo ainda encadernada, de 40, 1940. Portanto, há 41 anos passados. Eu encontrei numa livraria uma, uns volumezinhos pequenos de biografias de santos, inclusive da Santa Célia. Só que, conforme todos sabem, ela teve que mudar de nome. Lésio Munácio, em Minturnes, portozinho perto de Roma, no Mediterrâneo, ela foi obrigada a mudar de nome e ir para lá com o nome de Irmão Marinho. E só descobriram que o Irmão Marinho não era um jovem que envelheceu mais ou menos, amadureceu ali nas lutas, nos sofrimentos daquela comunidade de Alexandria, onde o pai Epifânio reinava com o espírito da época de dominação, de domesticação de almas, espírito que ainda permanece, infelizmente, nos nossos dias. As almas afins, unidas para o serviço religioso ou para o serviço da, do congraçamento familiar, os que são chefes, dirigentes, pais e mães, acham que a reunião do, nos grupos espirituais como o nosso, ou nos ambientes familiares, que nós chamamos famílias, o chefe de família ou dirigente espiritual deve tratar os seus irmãos não como irmãos, não como companheiros de lutas planetárias, mas... Como servos, como discípulos, quando discípulos, todos nós somos de um só mestre. Há um só mestre, que é Jesus, e todos vós seus irmãos. Esquecemos nisso, como o Pai Epifânio se esqueceu, e em vez de amar os irmãos, na comunidade de Alexandria, domesticava-os, tiranizá-los. São passados quase dois mil anos, da chegada ao mundo da bênção do Evangelho, e nós vemos que esse espírito de tirania permanece nos grupos humanos, quer nos grupos sociais, quer nos grupos políticos, quer nos grupos familiares. Os chefes políticos acham que são reis, dominadores, e tiranizam os seus súditos. Então nós temos os povos dominados por tiranos, mais ou menos enfeitados, mais ou menos coloridos, desta ou daquela cor mais viva ou menos viva, mas quase todos eles são nem mais nem menos que caciques ignorantes que querem dominar a tribo humana do seu país, do seu estado. Não passam a ser como a figura do Mahatma Gandhi, um amigo, um pai do povo, uma grande alma amiga do povo. Este é o exemplo de um político que é o político que sem ser propriamente cristão foi mais do que cristão, porque foi a grande alma protetora do povo da Índia que sem violência fez a independência daquele povo, libertando-a do jugo inglês, do tirânico, cruel e perversíssimo jugo inglês, sem um ato de violência, sem um tiro, sem uma palavra cruel, apenas pela, obediência, pela desobediência passiva, quer dizer, pela não concordância, pela rinça, pela não concordância com a maldade, venha de onde for, inclusive das esferas superiores do governo. Não concordar, mas sem revolta e sem violência. A Epifânio também submeteu Célia, um cativeiro terrível, ela sofreu muito, e é um ambiente que, apesar de dois mil anos de evangelho, permanece. Ou o espírito de dominação de uns e de revolta de outros, e nos lares a mesma coisa. O pai de família de hoje ainda é o velho pater familias romano, dominador, subjugador, que acha que seus filhos têm que obedecer a ele, ele é o chefe de família, quando o pai deve ser o irmão mais velho dos seus filhos, deve ser o amigo mais velho, deve ser o camarada e companheiro de seus filhos para fazer com eles um diálogo, porque muitas vezes as situações mudam, os filhos são pais e os pais são filhos, e as coisas mudam através da reencarnação, mas o que existe é a dominação tirânica no lar, a dominação tirânica nas comunidades religiosas, a dominação tirânica do caciquismo político. E a palavra de Jesus, palavra de amor, que Célia Lúcius tão bem entendeu, é esquecida mas eu falava que eu descobri num sebo do Rio de Janeiro uma pequena biografia intitulada Santa Marinha foi o nome que ela teve e foi canonizada pela Igreja Católica Emanuel aqui fala nisso no prefácio diz que a Igreja canonizou este livro diz ele podemos afirmar portanto leitor amigo que este volume não relaciona de modo integral a continuação das experiências purificadoras do antigo senador Lentulus. O senador Lentos aparece aqui com 45 anos de idade, mais ou menos. É o que diz o primeiro capítulo. O que quer dizer que ele desencarnou entre 5 e 7 anos depois da sua morte como senador nas ruínas de Pompeia, na erupção do Vesúvio, que foi no ano 79, ele teria reencarnado mais ou menos no ano 86, da Era Cristã, e no ano 131, quando se inicia o livro, ele estava então com seus 45 anos de idade. Então, este livro significa a vida de Públio Lentulus 50 anos mais ou menos depois da sua morte, com um intervalo pequenino entre a morte de Públio Lentulus e o nascimento do escravo judeu Nestório, na cidade da Ásia Menor, da Grécia Asiática, Éfeso. É muito interessante, meus amigos, porque aqui a gente vê o valor de uma alma, de públicos lentos também, sem que ele queira chamar atenção sobre si. Uma alma que desce da eminência social, legado do imperador Tibério, senador romano, homem sabidamente orgulhoso, durão, como ele se mostra no livro A Dois Mil Anos. Não sou eu que estou falando com palco de respeito ao nosso grande amigo Emmanuel. Ele que se mostra duro, duro e orgulhoso, como ele fala no prepácio do livro. Cinco anos, entre cinco e sete anos, ele reencarna, reencarna na pele de um escravo, na estrutura física, no corpo de um escravo, escravo judeu. Ele humilhou os judeus. Ele destruiu ajudou a destruir Jerusalém, a pátria dos judeus. Ele perseguiu Saúl de Gioras, um jovem judeu. Então ele volta como judeu, porque nesta vida tudo se paga. Ninguém se sinta injustiçado pela vida. E ninguém queira pensar que a lei que impera aqui é outra, que não seja a chamada lei da justiça divina. É a justiça divina em todas as coisas. Mas, meus amigos, em todas mesmo, não passará um iota da lei. Iota é a menor letra do alfabeto grego, era um i, sem pingo. Não passará nem um tio, nem um iota da lei, sem que tudo seja cumprido. Palavras de Jesus. Outra palavra dele é para mostrar a força da lei. Essa lei divina é a lei do Evangelho, que os hindus chamam a lei do karma, que nós podemos chamar lei da justiça divina com Emmanuel, e que o professor Ubaldo chama simplesmente a lei. É Deus, é a ação divina. A gente quer, às vezes, dourar a pílula, apela para a providência divina, para a misericórdia divina, e quer fazer de Deus não um pai bom e justo, mas um vovozinho que perdoa tudo. Um avô que deixa os netinhos fazerem traquinadas e virarem tudo pelo avesso. Deus não é nosso avô. O mais que nós podemos chamar é que ele é nosso pai e mãe, como os muitos hindus chamam, nosso pai e nossa mãe. Mas ele não é só misericordioso, ele é justo também. A bondade de Deus está nos evangelhos de Cristo, nos quatro evangelhos. A justiça dele está no Apocalipse, que ninguém lê. Que ninguém lê porque diz que não entende porque diz que não entende, então não vale a pena meditar nem pensar então ninguém lê é o um livro que ninguém lê e, no entanto é um livro importante aqui, nesses 50 anos depois Emanuel, como Nestório diz que conheceu João diz que coisa maravilhosa, o senador Lentos fica apenas 5 anos no plano espiritual 5 a 7 anos, reencarna ainda dá tempo de conhecer João o Último Evangelista, o último apóstolo, ainda reencarnado em Éfeso. Ele estava em Éfeso, que foi a igreja dele, de onde ele escreve para as sete igrejas da Ásia, como está no Apocalipse. Públio Lentulus, como na história, ainda conheceu, era criança, ele se tornou cristão desde criança. É a beleza deste livro, para mostrar como é aquilo que nós vamos estudar na nossa classe aí, como o fim, aquilo que o professor Pietro Baldi me ensinou, o final de uma existência se liga de uma maneira impressionantemente profunda ao começo da outra. Aqui nós temos, não há dois mil anos, Emmanuel, sobre a influência, sobre a influência de Ana, de Samaria, tornando-se cristão, morreu cristão, amando a Cristo no final da vida. Qual é a bênção que recebe? É o quadro de Gina, Gina que nós vimos no domingo passado em aula, na nossa classe de Evangelho às 8 e meia da manhã. O que é que acontece? Acontece que isso prepara uma infância cheia de favor espiritual, cheia de bênçãos, um bom ambiente. Ele nasceu num bom ambiente, nasceu debaixo da escravidão, era cativo, Foi logo se tornou cativo. Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a esposa. Ele não foi bom esposo com o público lento, a esposa morre e o deixa com o filho, sozinho. Que é Ciro que aparece nessas páginas. Ele que deixou também um pai sem o filho, vai ficar sem a esposa e com o filho. Quem entender, quem fizer a comparação kármica do Adolfo anos com o Santo depois, encontra a perfeição da lei, como Davi dizia nos salmos, ó oh, Senhor, a tua lei é justa, e nela medito dia e noite. É isso que nós não sabemos fazer. Gritar para Deus com alma e coração, Senhor, a tua lei é justa e nela medito dia e noite sempre pensar na lei a gente pensa em mil tulices em mil bobagens, em mil bobeiras em mil coisas ridículas que só valem para esta vida transitória e o principal aquilo que para Davi era a essência da vida a meditação da lei Defina. na tua lei medito dia e noite porque a tua lei é perfeita Senhor nós vemos aqui neste livro ele voltou, pequenininho, desde criança, em família cristã. Pai morreu, a mãe morreu, a esposa morre, por causa das revoluções de lá. E ele pega a revolução dos judeus contra os romanos. Por quê? Porque ele foi o um romano para destruir o poder dos judeus, destruir Jerusalém. Então, pegou aquilo que ele fez, menos de um século antes. É vendido como escravo, perde a esposa, fica com o filho mas guardou, ganhou a parte melhor da vida, que é a fé, o conhecimento de Jesus. Por quê? Porque no fim da vida, ele amou sinceramente o Cristo, aceitou plenamente, pela boca, pelo coração, pelos exemplos dessa grande alma angélica, que foi Ana de Samaria, e com o auxílio deste outro anjo, que foi o anjo que ele conheceu na vida e que o protegeu da eternidade, Lívia. Então ele morreu com Jesus. Isso dá direito, quer dizer, o fim espiritualizado de uma vida se liga à infância da vida seguinte, como dois elos se ligam numa corrente. Por isso que nós vamos fazer aqui breve uma reunião baseada numa mensagem de André Luiz, numa mensagem de André Luiz, uma reunião somente para as pessoas de mais de 50 anos de idade. Como André Luiz pede e fala, reunir as pessoas de mais de 50. Por que mais de 50 anos? Chico Xavier explica por quê. As pessoas de mais de 50 anos de idade, 50 anos adiante, estão na reta final. Não adianta querer se embelezar, se embonecar, porque é a reta final. A gente pode usar todos os produtos de beleza, se meter com pitangui, fazer tudo, porque não adianta. A delícia vem, os anos marcam, se não marcam o corpo embunecado e cada vez mais ridículo pelo embunecamento. Marca, a alma é marcada, porque o calendário dos céus funciona de verdade. Não adianta a pessoa querer vencer a velhice ou como diz André Luiz no livro Sexo e Destino lutar bravamente contra a velhice havia uma mulher que não queria concordar com a velhice então lutava bravamente contra a velhice como há essa mensagem de André Luiz e isso é importante nós vemos na vida de públicos Lento a velhice, uma velhice espiritualizada não é que resolve que extingue os pecados de uma mocidade maluca em uma cidade enlouquecida, não resolve. Não é que, pelo fato da pessoa, depois de velho, ficar muito religioso, vai pagar os pecados que cometeu durante a maturidade, a juventude. Nós nos curvarmos sobre nós mesmos e pensar na vida, que a vida terrena está acabando. E quanto mais doideiras a pessoa andou fazendo na vida, quanto mais loucuras, quanto mais ambições ele cultivou, quanto mais maldades ele fez quanto mais fofocagens ele espalhou quanto mais loucura ele praticou na vida quanto mais ilusões ele cultivou mais deve ser a sua velhice uma velhice a public para merecer na encarnação seguinte uma infância a nestório então nem todas as pessoas dos 50 anos, do a mil anos estão aqui aqui diz ele ele contempla a alma de uma santa. Contempla a alma de um anjo em forma de, de mulher. É a beleza deste livro. Ele já amadurecido. Ele, os Lentos, quem melhor que ele para escrever a vida de Célia Lúcius? Convertido ao amor de Jesus Cristo no final da sua vida. No fim do primeiro século da era cristã e havendo morrido dolorosamente entre as lavas do Vesúvio na cidade de Pompeia perto de Herculano e de Estábia ele foi recebido amparado inclusive pelo apóstolo Paulo de Tarso e volta sete anos depois cinco a sete anos depois aparece já aqui no ano 131 quando começa este romance já como um homem maduro de 45 anos de idade e a vida dele é contemplar a beleza de uma santa, de uma alma dessa jovem de 18 anos, Célia Lúcius é a idade com que ele encontrou Célia, 18 anos de idade meio criança, meio jovem, 18 anos de idade e antes de se tornar cristã, ela já era a alma amadurecida, a alma pura que ele viu. Depois se torna cristã por influência da alma que veio para dar forças a ela na vida, que é uma alma ligada a ela por séculos de lutas e de afetos, Ciro. Por sinal, esse Ciro é filho de Nestório. Então, é uma trama muito bela, a trama deste romance. É Ciro, filho de Nestório e do escravo Nestório. Aquele que ama a Célia e a quem Célia ama. E é uma história de amor muito mais bela que qualquer love story dos escritores terrenos. Uma história de amor puro, de beleza transcendental, de amor elevado, de amor que não tem nada a ver com os amores dos nossos dias, amores eróticos amores ridículos há poucos dias não vou citar nome porque certamente todos leram uma artista famosa que muita gente pensa pensa que apesar de artista é pessoa muito educada de valores espirituais elevados de conversa fina e nobre algumas pessoas me disseram isso foi entrevistada há pouco tempo Logo depois de duas entrevistas de outra jovem artista, o que, que a senhora acha? O jornalista, por delicadeza, tratou de senhora, porque é uma artista já madura, não é mais jovem. O que, que a senhora acha da educação sexual nos nossos dias, amplamente difundida nas escolas e também pelos meios de comunicação dos nossos dias, pela televisão? A senhora concorda com a educação sexual, com o problema sexual plenamente aberto? Uma grande abertura para os estudos do sexo. Sabeis o que ela respondeu? Ela disse, acho isso ótimo, ótimo, nas escolas, nas igrejas, em toda parte, só não concordo com uma coisa... É que ficam só nos estudos, na televisão, na difusão dessas coisas. É uma coisa muito teórica, o que é preciso é que os jovens, que as pessoas passem da teoria à prática. Como quem diz? O que é preciso é o erotismo prático, a licenciosidade, a, 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 a prostituição generalizada, a promiscuidade total... O erotismo aberto, não é só teoria de educação sexual, de entrevista, isso não interessa, interessa passar para a prática. E parecia boa pessoa. Imagine aquelas que não parecem. E numa entrevista posteriormente dada ao Globo, uma jovem artista, famosa, espiritista, perguntado o que, que a senhorita acha, nossa digna artista, etc., acha do amor dos jovens, do relacionamento dos jovens, o que que acha do amor entre os jovens? Ela começou respondendo dizendo isso. Não sou virgem, mas acho que o jovem deve expandir a vontade, tudo que é emoção é amor, eu considero tudo amor, qualquer relacionamento, tudo que é sentimento, paixão, emoção é amor. E deve ser prático. Eu pelo menos já conheço tudo e acho que todos devem conhecer tudo. Sem que ele perguntasse qual era a condição dela... Ela foi logo dizendo, com medo de que achassem, porque a vergonha hoje é ser virgem. Então, ela foi logo dizendo de entrada, não sou virgem. Então, o mundo atual é o novo paganismo, está no novo paganismo. Esse livro aqui é um, anti, um livro antipagão, é um livro cristão por excelência. Aqui, o encontro de Célia e Ciro, o amor entre os dois, é alguma coisa de celestial. Muita gente não concorda, há pessoas que não concordam, acham puro demais esse livro. E que um amor tipo Célia e Ciro não convém, é impraticável nos dias de hoje. Bem, é uma questão de evolução. Logicamente, Célia era uma alma sublime. Ciro, ainda bem abaixo dela, como ele diz aqui e fala aqui, que ele estava na despedida, ele... Quando foi visitar, quando Célia conseguiu, com o avô Néio Lúcio direito de visitar Ciro na prisão, Ciro e Nestor já haviam sido presos como cristãos. Néio Lúcio diz para Célia, quando entra no cárcere mamertino, na prisão mamertina, isto é, na mesma prisão em que um século antes estiveram presos, a prisão ainda existe em Roma, Estiveram presos o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. For, na mesma prisão estiveram encarcerados Nestório, quer dizer, o nosso Emanuel, e Ciro, seu filho. Célia vai visitar, penetra no cárcere lamertino. O velhinho avô diz assim: chora, filha, as lágrimas fazem te bem ao coração. Uma atitude muito bela, deixar a pessoa extravasar o sentimento. A pessoa diz assim: não chora, não, reage. Mal conselho, conselho de dureza. Preciso deixar a pessoa chorar, extravasar, fazer sua catarse, chora. As lágrimas fazem bem ao coração. No Parnaso de Além, Túmulo, Cruz de Souza diz assim: chorai, chorai, que a imensidade inteira chora, chorando a mesma luz e a mesma aurora que idealizais chorando nas algemas chora minha filha, é preciso chorar as lágrimas lavam o nosso coração, há certos espiritistas que são contra as lágrimas dizem, não chora, reage é um mau conselho, conselho de dureza Jesus chorou já pensamos nisso Jesus ia ressuscitar Lázaro Lázaro estava há quatro dias morto, sepultado. Ele chegou, Maria, joelho diante dele, Marta, dizem: Senhor, se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Jesus diz: Tenham calma, ele está dormindo, ele vai voltar, vou ressuscitá-lo. No entanto, quando ele chega, se aproxima do túmulo de Lázaro, sabia que Lázaro estava vivo, que ele iria dar vida a Lázaro. No entanto, com pena daquelas almas sofredoras, aparece o menor versículo da Bíblia inteira. E Jesus chorou. Chorou sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro. Por que, que há tanta gente que é contra as lágrimas? Que não chora, não, reage. Quer dizer, fica duro, endurece teu coração. Não. Aqui Neio Lúcius diz, chora, minha filha. Do alto os poetas dizem, chorai que a cidade inteira chora, os anjos choram por que não chorarmos para aliviar o coração para lavar as manchas que trazemos de outras vidas como num soneto nos fala Alta de Souza, por Chico Xavier para as lágrimas nos lavar é lógico que não é só com lágrimas que nós vamos redimir-nos é com o trabalho redentor com o sofrimento, com a reparação com a expiação certo, mas é preciso chorar também. Chora, minha filha, as lágrimas fazem-te bem ao coração. E Célia, então, se encontra, e Célia encontra muito abatida, e Ciro diz assim, Célia, como te entregas ao sofrimento deste modo? Chorar, mas sem desanimar. O erro não está em chorar, o erro está em desanimar, em deixar o arado. Não será melhor morrer pelo Mestre, quem tanto amamos? Estou muito reconhecido a Jesus ao receber tua visita nesta cela erma e triste. E conversa com ela. Emanuel registra depois aqui esta conversa. Então ele conta a ela que teve um sonho, naquela noite na prisão, ele, Ciro, teve um sonho. Que ele estava, havia morrido, como ia morrer, no martírio, na arena no circo romano, e que sonhou que entrou numa região muito bonita, de flores, paisagens lindas, mas que ele estava muito triste, porque ela, Célia, tinha ficado no mundo e não estava ao lado dele. Então ele começou a chorar também, a lamentar. Então um anjo celeste se aproxima dele e diz assim, Ciro, brevemente baterás a estas portas, quer dizer, do mundo espiritual... Livre de qualquer laço dos que ainda te prendem ao corpo perecível. Manifesta tua gratidão a esse Pai de misericórdia que, se, que te concede tantas graças, mas não penses em repouso quando as lutas apenas começam. Ele estava ansioso para viver com sélia É o erro doutrinário de muita gente. Pensar que a felicidade consiste em desencarnar, em morrer, foi o erro de Ciro. Morrer e ficar ao lado dos seres amados. Como se o destino da alma fosse encontrar os seres mais amados e ficar no repouso celeste para sempre. Essa é a ideia católico protestante de algumas outras religiões. Encontrar-se com os amados, ficar no céu na presença de Deus, em repouso eterno. É uma ideia respeitável, porque anima a pessoa, nas lutas da terra, para desejar isso, só que não é verdade. O anjo, então, continua dizendo a ele, não penses em repouso, quando as lutas apenas começam. Terás que ressarcir ainda muitos séculos de erro e treva, de ingratidão e impenitência. Reconforta o espírito abatido na contemplação dos planos sublimes da criação para que possas amar a Terra com as suas experiências mais penosas que valem também por divino aprendizado na escola do amor de Deus. Então nós temos aqui neste livro muitas lições preciosas, meus amigos. Mas esta é uma delas. Ensinar a gente a amar não só a vida espiritual, e a desejar a morte, como se, com a morte física, a gente partisse para um descanso. Ou como se o retorno nosso ao mundo espiritual, onde estão os nossos amados, fosse o ponto final da nossa evolução. Terminou, é o alvo. A meta foi atingida. Vou desencarnar e vou viver com os seres queridos, meus familiares amados, os seres mais amados do meu coração. Isso é apenas um episódio, um breve episódio na grande luta evolutiva. Aqui, imediatamente, o anjo, anjo, um ser angélico, portanto, rico de bondade, mas também de sabedoria, e por ser rico de bondade, rico de sabedoria, não engana ninguém, não mente, a mentira é obra das trevas. Jesus disse aos seus contemporâneos, Vós não quereis a verdade, porque sois filhos do diabo. O diabo é o pai da mentira. Quem mente já se classificou. Quem vive de mentira já se classificou. É filho das trevas, filho do mal. Mentira qualquer que seja. A gente que quer até fazer uma classificaçãozinha de mentira, mentira cor-de-rosa, mentira branca, pode ser branca, cor-de-rosa, das cores do arco-íris. São filhos das trevas. Ou para usar a linguagem enérgica do evangelho, filhos do diabo, porque o diabo mente desde o princípio. Então, aqui nós temos a verdade, para que nós amemos a vida terrena com todas as suas dores, a vida terrena com todas as suas lutas expiatórias, a vida terrena com todas as suas amarguras, mas é preciso amar mesmo. Como a grande síntese ensina, amai é a dor, abraçai é a dor e ela perderá a sua força. Porque a evolução anula progressivamente a dor. A dor leva a pessoa à evolução, amar a dor como cérebro. E ele pediu isto a ela, que ela amasse a vida, que ele voltaria e volta duas vezes como pequenino e morre como criança para estar junto dela porque o amor de Deus é alguma coisa acima de nossa compreensão é o inefável amor de Deus tão grande que nem a sabedoria de Jesus pôde defini-lo e Deus amou o mundo de tal maneira diz o evangelho não há um adjetivo para exprimir o amor de Deus o melhor que a gente encontra no dicionário terreno é a palavra inefável que não tem tradução... acima de toda compreensão... é o amor super concebível de Deus... mas nem essas palavras... super concebível... inefável... traduzem o infinito amor que Deus nos tem... então o próprio Jesus não encontrou palavras... para definir esse imenso amor que o Pai nos tem... a nós seus filhos... e disse... e Deus amou o mundo de tal maneira... que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna então Célia ficou com Jesus amando a vida amando a vida terrena com as suas alegrias e com as suas dores com os seus minutos de felicidade na companhia das almas amigas e com as suas horas, dias quase séculos às vezes de tormenta, de dor na tempestade na incompreensão, recebendo o insulto dos inimigos, que é coisa compreensível. Mas, como disse um sacerdote francês, tendo a maior das dores dos que trabalham no Evangelho, a incompreensão e a dureza dos próprios amigos. Recebendo a dureza dos amigos, recebendo a incompreensão dos amigos, recebendo os maus pensamentos daqueles a quem amamos e daqueles que nos amam e que não nos compreendem, que isto é muito duro, pois Célia teria que enfrentar tudo isso, recebeu o ódio do próprio pai, que expulsou de casa, vai te maldita, o ódio do pai, embora com a bênção da mãe, porque ela se sacrificou pela mãe, então meus amigos, este livro é alguma coisa de maravilhoso, de... de suprasensível, de extraordinário, de celeste, que Deus nos deu. A gente lê tanta coisa triste, tanta coisa inútil, há tantos que se deliciam em reportagens de crimes, dos jornais, são minutos perdidos, horas perdidas, e como um médico de Belo Horizonte, um médico de Belo Horizonte, num dos últimos livros de Chico Xavier, Doutor Murilo, por sinal que homônimo de um nosso amigo daqui da escola, doutor Murilo também. Esse doutor Murilo de Belo Horizonte deu uma mensagem para o Chico, está num dos últimos livros dele, e pede à esposa, veja bem, pede à esposa que ajude os netinhos dele, porque ele não poderia pedir isso nem ao filho, nem à nora, que não aceitariam. Pede à esposa que vele pelos netos no sentido de livrá-los vede bem a delicadeza desse espírito de médico doutor Murilo de juiz de fora digo isso para a glória dele mas veja o aviso que livre os netos dos perigos da, televa, da televisão sempre aberta em casa os garotinhos estão vidrados no vídeo televisão há lugares que a televisão fica aberta o dia inteiro agora já vem de manhã aí também TV Norte Fluminense anunciou que dia 15 em diante começa cedo então as crianças não vão estudar mais, não vão ler mais as empregadas da casa vão ficar também com olho na televisão, as pessoas da casa também vão ficar com olho vivo na televisão e não há tempo para um livro como este não há mesmo não, só acompanha duas, três novelas, como é que há tempo? quando termina a terceira novela, não sei que nome tem a bobeira, quando termina a terceira, já está cansado, porque elas células fotoelétricas, tu vidro cansam a vista, a pessoa tem sono e não aprende nada. Li há poucos dias no Globo uma entrevista à autora de A Ciranda de Pedra, a autora que foi levada à novela. Ela diz Lígia Fagundes Teles. A Lígia Fagundes Teles diz que foi obrigada a permitir permitiu gostosamente, afinal de contas é interessante para uma autora que se fez com esforço próprio mulher inteligentíssima escritora de muito valor que uma novela dela vá à televisão mas vai como? toda adulterada, quem quiser saber o que é a ciranda de pé tem que ler o livro e não assistir a novela é de, a técnica da televisão é uma técnica muito mais destrutiva e falsa do que a técnica do cinema o cinema também muda, às vezes, a trama, o argumento do livro, mas não muda tanto. Respeitam mais. Mas a televisão não quer agradar a grande massa, mais ou menos inconsciente, que não lê, que só entende, que, que não lê jornal. O que sabe de acontecimentos internacionais é aquele pinguinho de coisa do repórter. O repórter, o jornal nacional, disse isso e se então o é jornal das sete não sabe nada, porque corta qualquer reportagem é de um ridículo sem nome jornal nacional, jornal das sete então a pessoa perde tempo fica plantada ali diante da televisão horas e horas, perde a noite vai desde o pica-pau amarelo até tarde à noite perdendo tempo, e não tem tempo para ler esse livro então vocês me perdoem, mas eu estou com o médico doutor Murilo de Juiz de Fora a mensagem está num livro de Chico Agora já não estou sozinho, já não posso, ninguém pode dizer. Esse camarada está com artéria esclerosa, atacando televisão, televisão. Não é isso não, estou com o doutor Murilo. Temos dois doutores Murilo, um daqui de Campos, outro do plano espiritual. O daqui eu não sei o que, que ele pensa, o doutor Murilo, que deu a mensagem para o Chico, está pedindo à avó das crianças, cuidado, minha querida, cuidado com a televisão sempre aberta, Pense na educação dos nossos. Por quê? Porque ele sabe, se falar com a Nora, a Nora está vidrada no vídeo. Se falar com o filho, o filho também é jovem, não deve concordar. Pediu a esposa para ter cuidado. Não é que seja pecado assistir televisão. Não, não vão cair nesse ridículo que é pecado assistir. Pecado, é, às vezes, é não assistir televisão e não estar a par das realidades. Não é bem isso, não. É a perda de tempo, não é por questão de ser pecado, ser indecência. porque a indecência está nas revistas, a indecência está nas modas indecentes aí, que homens e mulheres usam. O pecado está no usar, está na moda, no figurino, nas, nas modistas. Às vezes eu penso que, será que as modistas são todas prostitutas? De tanta indecência que elas fazem para nós, nos vestidos abertos, as roupas abertas, os seios à mostra e cada vez mais à mostra e cada vez os decotes mais audaciosos e cada vez os veis mais abertos será que tudo isso é prostituição? Será que o interesse é mostrar o corpo? foi o que aliás essa Lígia Fagundes Teles falou nessa entrevista sobre ciranda de pedra ao jornal o Globo ela diz assim, eu estou contra eu, o ciranda de pedra é um livro avançado na época foi considerado até muito avançado mas mais avançado é a sociedade agora esse açougue humano das ruas e das praças aí o repórter não entendeu açougue humano? sim, açougue humano as mulheres com os corpos as mostras aí as carnes a mostra palavras dela, mulher, culto inteligente e cada vez as costureiras querem mais isso que esse açougue humano essa visão de açougue, de carnes, carnes à mostra, com modas indecentes, com como a Fran de Peixoto já previa, vestidos que desvestem, roupas colantes, até uma roupinha chamada colant, em francês, para colar mesmo, para mostrar as formas. Quer dizer, então a indecência é isso, o pecado é isso, é assistir televisão, por desfastio por querer perder tempo. não. O pecado não é assistir televisão, nem ver imoralidade em televisão, nem indecência em televisão. Porque o leão está nas ruas. O leão está nas ruas, porque a indecência está nas ruas. A indecência está nas modas. A indecência está na prostituição dos figurinistas e das modistas. Então, não é televisão. O mal da televisão é fazer a pessoa perder tempo. Não é ver imoralidade. A está aí na rua. Só a pessoa sai e vê tudo quanto é indecência. Cada uma fazendo questão de mostrar mais, como diz Ligia Fagundes Teles, o açougue humano, as carnes, as coxas, os seios, os braços, as roupas apertadinhas para mostrar as formas. Então, a indecência não é televisão. O que eu falo de televisão é no espírito do, da mensagem do doutor Murilo. a perda de tempo. A pessoa não relê esse livro. Já li 50 anos depois. Há quanto tempo? Há muitos anos. E deve ser há muitos anos mesmo, porque esse livro saiu há 41 anos passados. Esse saiu a primeira edição saiu em 40. 41 anos, quase meio século. Pessoa leu uma vez, sabe de Célia, porque é que todo ano a gente lembra Célia e acabou. Não tem tempo. Agora acompanha três novelas. Desculpai, me perdoai-me essa insistência, mas agora eu vou ser tão insistente nisso quanto o doutor, o espírito do doutor Murilo grande médico de juiz de fora que pediu a esposa para salvar os netos da televisão sempre aberta é o espírito de um médico, muito ilustre uma mensagem muito bonita para a qual chama a atenção de todos uma mensagem original ele não era espírito em vida apenas conheceu ligeiramente fala a esposa na, o que ele deve a esposa pela beleza da sua crença, da sua fé e pede a ela que continue a ser a grande mulher Zela, como zelou por ele zelar-se agora pelos netos como quem diz, meu filho e minha nora não tomam conhecimento, a televisão está sempre aberta, então vamos zelar por essas alminhas que vieram talvez, quem sabe, com alguma missão importante, isso é muito bonito mas não pensem que eu acho que televisão é pecado que é pecado assistir televisão, que é pecado assistir indecência em televisão mulher de banana em televisão, coisa nenhuma, porque tudo isso está aí nas ruas, o leão está nas ruas, está solto não precisa abrir televisão para ver indecência a indecência está solta a permissividade está solta as mulheres estão, como disse a sua grande amiga Lígia Fagundes Tedes, da ciranda de pedra o açougue está aí, nas ruas é muito indecente tudo isso. Aqui nós temos, meus amigos, o contrário, a pureza. Não o amor erótico, mas o amor espiritual. Não o amor egoísta, mas o amor divino. Não o amor sensual, mas o amor de alma para alma. Não o amor que dura enquanto dura um beijo, um agarramento, uma pouca vergonha, mas o amor que atravessa os séculos para a glória de Deus, e vai subindo em radiações cada vez mais belas, em espirais cada vez mais iluminadas, do puro amor humano, do santo amor humano, até chegar ao amor divino de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Ele nos abençoe.